0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. 50 an Hippias. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich bin wieder in Ägina, mein lieber Hippias, in einem der anmutigsten Winkel der Erde, in der auserlesensten gesellschaft von allem umgeben was feinern sinnen schmeicheln die Fantasie bezaubern und die edelsten bedürfnisse gebildeter menschen befriedigen kann um alles mit einem worte zu sagen ich bin bei lais aber athen liegt uns zu nah den giftbecher am munde mitten unter seinen die hände ringenden in Tränen zerfließenden oder den ausbruch des bittersten schmerzes aus liebe zu ihm gewaltsam zurückhaltenden freunden stellt sich noch immer und überall zwischen uns und alles was uns zur freude einladen will unsrer schönen freundin der die bilder der tage und stunden die sie noch vor kurzem in seiner gesellschaft zubrachte wieder so lebendig vor den augen schweben daß ihr die vergangenheit beinahe zur gegenwart wird ist es ebenso zumute wie mir wie wohltätig würde uns jetzt deine gesellschaft sein, aber so bleibt uns weiter kein anderes mittel übrig als uns von der verhaßten szene so weit als möglich zu entfernen neue ansichten neue menschen neue verbindungen kurz eine neue welt um uns her ist nötig, unsrer dem gefühl und der erinnerung noch zu schwach entgegenwirkenden vernunft zu hülfe zu kommen auch werden bereits anstalten gemacht in zehn tagen nach milet abzureisen ist, sich einige zeit aufzuhalten gedenkt während ich eine wanderung durch andere merkwürdige städte von ionien karien lydien und phrygien unternehmen werde findest du nicht auch hippias daß man der philosophie zu viel ehre erweist wenn man ihr die macht zuschreibt dem gefühle der einbildungskraft und den leidenschaften immer unumschränkt zu gebieten wahrscheinlich wird ihr vieles gut geschrieben das auf rechnung des temperaments einer natürlichen apathie oder Schwäche des sympathetischen Gefühls und andrer solcher Ursachen zu setzen war. Nichts ist leichter, als mit solchen Vorteilen, wenn sie ja diesen Namen verdienen, sich die Miene eines Weisen zu geben, und auf andere, die mit einem weichern Herzen, wärmerem Blute, Zertern, nerven und mehr anlage zu freundschaft und liebe geboren sind als auf schwache seelen herabzusehen aber alles was die weisheit von menschen meiner art in dergleichen fällen fordern kann ist denke ich daß wir uns nicht vorsätzlich selbst peinigen und aus vermeinter pflicht oder weil man etwas schönes und großes darein setzt alles hartnäckig von uns weisen wodurch das gestörte gleichgewicht in unserm innern wiederhergestellt und das gemüth für die freude wieder empfänglich gemacht werden könnte in diesem traurigen falle befindet sich mein junger freund kleombroth von ambracien den du wenn du dich dessen noch erinnerst mehr als einmal bei mir gesehen hast einer von den jüngsten und eifrigsten anhängern des sokrates weder ich noch eurybates dessen gesellschafter und Hausgenosse er seit einiger Zeit ist, noch Lais, die ihn wohl leiden mag, noch die holde Musarion selbst, mit deren Seele er schon Jahr und Tag in einem sonderbaren Liebesverständnis steht, vermögen etwas über die tiefe schwermut die sich seiner seit dem unseligen ereignis zu athen bemächtigt hat er wirft sich selbst vor daß er seinen meister verlassen habe und nicht wenigstens auf die erste nachricht von der verschwörung seiner feinde gegen ihn sogleich nach athen zurückgeflogen sei der gedanke tötet ihn sagt er daß er fähig gewesen sei, sich sorglos einer wollüstigen untätigkeit zu überlassen indessen der anblick und die gesellschaft seiner getreuen bis in den tod bei ihm ausharrenden freunde das einzige gewesen was dem besten aller menschen zur erleichterung seines grausamen schicksals übrig geblieben sei kurz der arme mensch kann sich selbst nicht verzeihen daß sokrates ohne ihn sterben konnte als ob seine gegenwart etwas anders hätte helfen können als seine ohnehin überspannte einbildung bis zum gänzlichen wahnsinn hinaufzutreiben er besteht nun darauf nach Ambrasien zurückzugehen und da wir ihn nicht mit gewalt zurückhalten können noch wollen wird er uns an einem der nächsten tage verlassen mich dünkt selbst es ist das beste was er tun kann und wir andern werden uns sehr dadurch erleichtert finden denn ein mensch der aller vernunft zum trotz in der traurigkeit als in seinem elemente leben und weben will passt nicht wohl in eine gesellschaft die sich's zur pflicht macht dieser schlimmsten aller krankheiten der seele so viel nur immer möglich alle nahrung zu entziehen in dieser rücksicht kommt mir sehr zu statten daß ich meinen geliebtesten jugendfreund kleonidas aus cyrene mitgebracht habe der einer von den glücklich Geborenen ist die sich nur zeigen dürfen um überall geliebt zu werden hier stehen ihm bereits alle herzen offen und es ist mein glück daß lais in seinen augen zu sehr göttin ist als daß es einem sterblichen geziemen könnte ansprüche an sie zu machen wie lange dieses religiöse gefühl andauern wird muß die zeit lehren genug daß lais sich an der abgötterei die er mit ihr treibt genügen läßt und es ihm nicht übel zu nehmen scheint wenn seine augen auf den weniger blendenden aber ein herz das nichts von ihnen besorgt unvermerkt überschleichenden reizen der kleinen musarion mit einer besonderen anmutung verweilen du würdest dich wundern hippias zu was für einer zierlichen nymphengestalt das mädchen in der kurzen zeit seitdem du sie zu korinth sahest sich ausgebildet hat wenn ich nicht sehr irre so ist sie der weinerlichen rolle ziemlich überdrüssig die sie ihrem geistigen liebhaber zu gefallen seit einigen wochen spielen mußte und ich wollte nicht dafür stehen daß sie nicht in aller unschuld und ohne selbst zu wissen was in ihrem kleinen herzen vorgeht zwischen dem schönen immer heitern immer zur freude gestimmten schwärmer kleonidas und dem düstern traurigen gleich einem schatten einherschleichenden seufzenden und klagenden schwärmer kleombrotus vergleichungen anstellt die nicht zum nachteil des erstern ausfallen zumal da der letztere so tief in seinen gram versunken ist daß er von dem allen nichts gewahr zu werden scheint kleonidas ist aus gunst der natur und der musen zugleich dichter und Maler beides mit einem nicht gemeinen talent wiewohl ohne anspruch auf eine stelle unter den meistern dieser künste was ich ihm zu cyrene von der schönen lais sagte brachte ihn auf den einfall seine idee wie diese dame nach meiner beschreibung aussehen müßte in einem bilde der hebe mit einer einzigen farbe in der manier des zeuxis gemalt darzustellen du vermuthest leicht daß dies nachbild einer bloßen idee neben unsre schönheitsgöttin selbst gestellt der divinationskraft des malers keine sonderliche ehre machte auch konnt ich ihn sobald er die letztere selbst gesehen hatte nur mit gewalt abhalten sein bild ins feuer zu werfen aber was uns alle in erstaunen setzte war dass die kleine Musarion der Hebe meines Freundes so ähnlich sah, als ob sie ihm dazu gesessen hätte. Natürlich veranlasste dies mancherlei Scherze, wobei die beiden betroffenen Personen die Miene hatten, als ob sie nicht übel Lust hätten, Ernst daraus zu machen immer ist dieses spiel des zufalls das einer sympathetischen ahnung so ähnlich sieht sonderbar genug verzeihe hippias daß ich dich so lange bei einem unbekannten aufhalte der dich wenig interessieren kann aber ich hoffe du wirst ihn persönlich kennenlernen und es mir dann eher danken als übel nehmen daß ich euch schon in voraus in bekanntschaft miteinander gesetzt habe weniger gleichgültig wird dir auf alle fälle sein zu hören daß unser edler freund eurybates glücklich aus den klauen seiner lamia herausgerissen worden ist wenigstens noch zeitig genug um nicht ganz von ihr aufgezehrt zu werden wirklich waren wir lais und ich in sehr ernstlichen beratschlagungen begriffen wie wir dabei zu werke gehen wollten ohne daß sie sich zu mehr als sie willens ist verbindlich zu machen scheinen möchte als ein abermaliger zufall oder vielmehr eros der wirklich ein ganz besonderes spiel mit uns ägineten treibt uns auf einmal aller weitern mühe überhob die sache zu einem glücklichen ende zu bringen du erinnerst dich ohne zweifel noch der schönen droso einer von den drei grazien unsrer freundin wie wir ihre drei gewöhnlichen aufwärterinnen zu nennen pflegen seitdem sie von mir zu dieser würde erhoben wurden an einem dieser letzten abende führte uns lais an das ufer einer stillen kleinen bucht die an einen Teil ihrer gärten anspült um uns das vergnügen des fischens mit der angel zu verschaffen eurybates war auch dabei Zufälligerweise hatte sich die schöne Droso mit ihrer Angelrute auf einer unsichern Stelle zu weit hinausgewagt der fuß glitschte ihr aus sie verlor das gleichgewicht und fiel ins wasser der es zuerst gewahr wurde und wie die meisten athener ein guter schwimmer ist springt ihr augenblicklich nach er faßt sie beim ersten auftauchen mit beiden armen und bringt sie glücklich ans land der schrecken des falls und die schamröte in nassem gewande von dem tapfern eurybates auf das dicht begraste ufer gelegt worden zu sein, war nebst den scherzen welche das arme mädchen von ihren gespielen beim umkleiden auszuhalten hatte das schlimmste was dieser zufall nach sich zog das beste davon ward ihrem edeln retter zuteil, denn seit diesem augenblick machte sich die holde droso zur beherrscherin seines herzens und von lysandra war so wenig mehr die rede als ob sie nie in der welt gewesen sei Kleombrot ist in dieser nacht verschwunden der tag unserer abreise nach milet rückt heran ich begleite lais kleonidas begleitet mich eurybates hat glücklicherweise geschäfte zu milet das musarion und die drei grazien von der partie sind versteht sich. mache mir die freude lieber hippias recht bald nachricht von dir und dem schönen syrakus zu erhalten und von eurem tyrannen den ich ohne bedenken zum selbstherrscher aller eurer demokratien und oligarchien würde wenn könig jupiter dessen statthalter nach homer die bezepterten herren auf erden sind mir seine machtvollkommenheit nur auf eine halbe stunde überlassen wollte Ende von 50